0: Va-t-on pouvoir parler de tout Dans cet épisode, on va voir que le partage dans un atelier, dans une rétrospective, ça dépend d'un facteur qui est très important, qui est la sécurité psychologique des participants. Et dans cet épisode, on va voir qu'un petit test va nous permettre très rapidement de sentir si effectivement on se sent tous en sécurité pour pouvoir partager. Le podcast Agile, épisode 215. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com. Je vous mets ça dans la description de l'épisode. Participez à la grande étude sur les équipes Agiles via le lien que je vous mets aussi en description. Et on se retrouve maintenant deux fois par semaine, le mercredi à 5h05, heure de Paris, pour parler de Scrum et le vendredi à 12 h 05 pour parler de d'agilité et de société en général. C'est toujours un énorme plaisir de partager avec vous en direct. N'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne Twitch, sur twitch.tv slash Léo Daven. Merci pour votre confiance et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et de retrouver tous les épisodes de votre application de podcast préférée. Aujourd'hui, va-t-on pouvoir parler de tout ou l'activité de sécurité psychologique. Avez-vous déjà participé à une rétrospective, à un atelier dans lequel vous n'avez pas tout dit, vous n'avez pas tout partagé, vous avez gardé des choses pour vous il y avait un échange dans cet atelier, dans cette rétrospective, et vous avez hésité, et vous, vous êtes dit « j'ai quelque chose à partager, mais je sens que euh, si je le partage, ça va peut-être se retourner contre moi, ou alors ça va mal se passer, du coup je vais le garder pour moi. » Si c'est le cas, soyez bien conscient que ce n'est pas de votre faute, c'est que l'environnement ne vous offrait pas suffisamment de sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est quelque chose de très important en agilité. J'en ai parlé quelques fois, un petit peu rapidement dans certains épisodes. Et là, j'ai envie de vraiment prendre le temps d'en parler parce que c'est quelque chose de très, très, très important qui mérite vraiment qu'on s'y penche quelques minutes. Pour commencer, c'est quoi la définition de la sécurité psychologique Selon Amy Edmondson, qui est une professeure à Harvard, qui a écrit le bouquin The Fearless Organization, c'est cette idée que c'est une croyance commune qui fait que je me sens en sécurité dans cette équipe et que je peux partager des choses à risque avec cette équipe. En gros, je peux faire des choses, je peux prendre des risques dans cette équipe dans laquelle je suis et ça ne va pas se retourner contre moi. C'est ce qu'on entend parfois dans certains films hollywoodiens, notamment lorsque ce sont des soldats qui partent à la guerre. cette idée que je vais assurer tes arrières. On tombe ensemble et on ne laisse personne derrière. On est ensemble dans les bons comme dans les moins bons moments. Tu aurais fait pareil pour moi, on est une équipe. Et selon Google, avec sa grande étude sur le sujet où on s'est posé la question quel est le critère principal des équipes performantes, je vous le donne un mille, c'est la sécurité psychologique qui est ressortie comme le, le premier critère qui permet de définir une équipe qui marche bien. C'est lorsque... Je peux prendre des risques et ça ne va pas se retourner contre moi. Et on sait, dans nos équipes, on travaille sur des projets, sur des produits complexes. Et le risque, c'est notre quotidien. On ne sait pas exactement ce qu'on fait. On découvre en le faisant. On est agiliste. On découvre et on aide les autres à découvrir les choses avec nous en le faisant ensemble. Donc les risques, ils sont là. On ne peut pas les éviter. Mais s'il faut que je passe mon temps à me protéger au lieu de travailler au lieu de faire avancer mon projet, on comprend bien que c'est un petit peu moins efficace que si je peux prendre des risques, si je peux tenter des trucs, et quoi qu'il arrive, on va s'en sortir ensemble et ça ne va pas se retourner contre moi par la suite. Donc vous voyez que c'est très très important et dans cet épisode je vous propose une petite activité qu'on peut faire en ouverture de rétrospective ou en ouverture d'atelier pour vérifier qu'il y a suffisamment de sécurité psychologique dans le groupe, dans l'équipe, qui va ensuite euh, dérouler euh, l'atelier ou la rétrospective en question. Après le tour d'inclusion, qui est toujours une bonne pratique, on pose la question « Comment te sens-tu en termes de sécurité dans cette équipe ?» Et on propose cinq options et on fait voter les gens de manière anonyme. La première option, c'est « Je me sens pas confortable à maintenant, j'ai envie de partir. » La deuxième, c'est « Je ne me sens pas confortable de parler. » Même si j'ai quelque chose d'important à partager, même si j'ai une opinion importante à partager, je vais la garder pour moi. 3. Je suis content d'être là et d'écouter. Je vais parler seulement s'il y a quelque chose vraiment qui m'embête, vraiment s'il y a quelque chose vraiment qui me dérange. Option 4. Je suis ouvert à l'idée de parler de la plupart des choses, mais il y a certains topics que je vais garder pour moi. Et 5. Je suis ouvert. à de parler de n'importe quel sujet, et je suis intéressé à explorer différentes idées, différents topics ensemble. Donc vous voyez cette espèce d'échelle de sécurité psychologique qui part de « je me sens vraiment pas bien ici, j'ai envie de partir », jusqu'à ben, « on peut parler de tout, ça m'intéresse de parler avec toi ». Et là, si je retombe sur Scrum, on est vraiment dans l'ouverture. Dans l'ouverture que voilà j'ai quelque chose à dire, mais je suis aussi très intéressé à t'écouter. Mais avant ça, il faut que je sois confortable, il faut que je me sente bien déjà d'être ici avant même d'avoir parlé. Donc on fait ce petit test dans l'équipe de manière anonyme, évidemment c'est très important que ce soit anonyme, et ensuite on regarde les résultats. Si c'est assez haut, si on a beaucoup de 4, beaucoup de 5, alors on peut éventuellement procéder avec la suite de l'atelier ou la suite de la rétrospective, mais si on est plutôt au milieu, ou même avec des 1, avec des 2, alors, ce que je vous recommande, c'est d'annuler la rétrospective dans le sens où on va se concentrer éventuellement sur le sprint qui se termine ou l'atelier qui se déroule, et de switcher, de passer à une activité pour explorer pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans ce contexte. Pourquoi c'est important de switcher très vite Parce que si on continue avec l'activité de rétrospective ou l'atelier, en sachant qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas confortables, qui ne se sentent pas en sécurité, alors le résultat de l'échange qui va suivre, en fait, il ne va pas être super intéressant, on va manquer de transparence, il va nous manquer des éléments qui nous permettraient de taper dans l'intelligence collective. Du coup, c'est très important d'adresser ce point, c'est une base de l'agilité, la sécurité psychologique, c'est d'ailleurs euh, marqué dans euh, Modern Agile, l'agile moderne, euh, je vous ai fait un épisode là-dessus, euh, c'était l'épisode 89, qui dit, en fait, c'est un des grands principes de l'agile moderne, qui est faire de la sécurité un prérequis. Donc, mettons que ça se passe bien, ben, on continue avec notre atelier, on continue avec les activités qu'on avait prévues, et si ça ne se passe pas bien, alors on va poser une autre question. Ok, on voit que tout le monde ne se sent pas en sécurité. Maintenant, on va se mettre à la place de ces personnes-là, parce qu'on ne sait pas qui c'est, c'est de manière anonyme, il faut protéger ces personnes-là, évidemment. On se met à leur place, et on imagine qu'on ne se sent pas très bien, qu'on ne se sent pas en sécurité dans ce contexte. Quelles pourraient être les causes Et on capture les causes. Comme ça, chacun se met à place de cette personne-là et peut-être déjà commence à changer d'état d'esprit en se rendant compte que peut-être que moi, je me sens bien, peut-être que je me sens en sécurité, mais peut-être qu'en fait, il y a des gens qui ne ressentent pas la même chose. Donc on capture ça, on capture les causes, et ensuite, on invite les participants à réfléchir à des choses qu'on pourrait faire pour aller au-delà de ces causes-là, des idées pour régler ces problèmes de sécurité psychologique. Et on va avoir des partages autour des causes, autour des idées, pour comprendre que non, c'est pas parce que moi je me sens en sécurité que moi j'aurais mis un 5 qu'il faut pas que je fasse un effort pour aider ceux peut-être qui sont à 3, peut-être à 2. Peut-être que je suis en train de faire quelque chose qui est en train d'animer leur propre sentiment de sécurité. Il faut que je les écoute. Il faut que je puisse contribuer, moi, à créer un environnement qui soit sain pour tout le monde, pour que tout le monde puisse partager. Quand on a fait ça, ensuite, on refait un test de sécurité psychologique de 1 à 5. Et peut-être que ça a évolué, peut-être pas, on a peut-être besoin de dormir dessus, parce que quand c'est la première fois qu'on le fait, parfois on ne croit pas vraiment que vraiment, on a vraiment parlé de ça, on est vraiment en train de traiter le problème, parce que parfois c'est lié à un environnement qui est toxique, et un environnement toxique, il va le rester si on n'adresse pas les problèmes. Et lorsqu'on adresse pour la première fois un problème, parfois on, on se dit « ok, mais non, c'est une blague, c'est juste pour, pour faire beau ». Mais non, là c'est très sérieux, on prend le temps, on prend le temps d'écouter les personnes, de se mettre à leur place, de faire en sorte de créer un environnement qui soit sain. En tant que facilitateur, ça passe par mettre à l'aise tout le monde, annoncer qu'on peut parler de tout, faire preuve de beaucoup de patience, faire preuve d'ouverture, une valeur de Scrum, faire preuve d'écoute, accepter le fait que les gens sont différents, qu'ils ont une expérience différente, qu'ils ont un vécu différent, et que peut-être pour eux, ils ne voient pas euh, l'environnement de la même manière que nous, et surtout de prendre le temps d'écouter les personnes. C'est comme ça qu'on va vraiment leur montrer que oui, c'est vraiment important qu'on se sente tous en sécurité. Et la personne de référence qui peut avoir une énorme influence sur la sécurité psychologique d'un groupe, d'une organisation, ce sont les leaders, les sponsors, les gens haut placés, dont c'est, selon moi, le principal travail de faire en sorte qu'on puisse partager, qu'on puisse se dire les choses, parce que si on bloque ça, parce que si on attaque les personnes qui partagent des informations qui sont importantes, alors en fait, on tue l'intelligence collective, on tue l'énergie et les gens, peut-être ils vont le faire une fois. Certains sont assez fous pour le faire plusieurs fois, d'avoir assez de courage de partager des choses importantes. Et au bout d'un moment, ils vont bien comprendre que ça ne sert à rien et qu'on ne vient pas au travail pour se faire bâcher, on ne vient pas au travail pour se faire menacer. Et du coup, en fait, la performance globale d'entreprise va descendre, les gens ne pas contents et à un moment donné, ils vont partir. Donc Ce sont les sponsors qui, ultimement, sont responsables de créer cet environnement qui est sain, qui permet de partager, qui crée un espace d'écoute qui prend du temps pour écouter et qui permet en fait aux gens, finalement, juste de s'exprimer pour qu'on puisse ensuite travailler ensemble et utiliser notre intelligence collective pour arriver à de meilleurs résultats. Quelques conseils avec cette activité. La faire de temps en temps, ça permet de montrer que c'est important prendre en compte les résultats, peut-être faire des suivis avec ça, peut-être qu'on voit que ça dure, on voit que ça évolue aussi, c'est via, via ce petit test-là, on voit que les, les gens réagissent plus ou moins dépendamment du temps. Euh, je vais vous proposer dans l'épisode prochain euh, un questionnaire un petit peu plus long sur la sécurité psychologique, donc on, on se revoit sur ce sujet-là euh, la semaine prochaine. J'aime bien aussi rappeler la loi des deux pieds dans tout ce qu'on fait, moi je pense que la loi des deux pieds, donc c'est cette idée que soit je suis en train de contribuer, soit je sens que je peux faire une différence dans cet échange-là, soit je m'en vais et donc de rendre les gens responsables de bouger si jamais ils sentent que finalement, voilà, ils ne contribuent pas, ils n'en retirent rien, et même s'ils essaient de proposer quelque chose, ça ne change pas grand-chose, ben, je pense que ce serait intéressant finalement qu'on rende cette règle à euh, euh générale dans nos organisations et comprendre qu'en fait, voilà, si je sens que ce n'est pas ma place ici, que je ne suis pas en sécurité, ben, je m'en vais et ça devrait être, selon moi, juste normal. Ensuite, Parler de confiance entre nous, comprendre que la confiance est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui est précieux, ça permet aussi de créer un environnement pour bien échanger. Je vous ferai peut-être un épisode sur la confiance après euh, l'épisode de la semaine prochaine. Et au final, le plus important, c'est de prendre le temps de faire ça, de faire comprendre aux personnes que vraiment, on veut que chacun se sente en sécurité psychologique au travail. On veut pas que les gens soient stressés juste pour partager quelque chose. On veut que tout le monde puisse partager. On a engagé des gens pour des bonnes raisons, ils sont intelligents, on veut pouvoir travailler avec eux, c'est ensemble qu'on va trouver la meilleure solution, et donc pour ça, on a besoin de sécurité psychologique. Donc voilà, c'est très important, la sécurité psychologique, c'est un grand sujet dans la communauté agile depuis quelques années maintenant je ne l'avais pas vraiment creusé, je vais continuer à le creuser parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus je vais sûrement l'aborder en live sur Twitch à un moment donné parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus, et, et voilà il y a plein de littérature je vous conseille le bouquin de Amy Edmondson de Fearless Organization je ne sais pas s'il a été traduit en, en français euh, ensuite les documents de Google sur euh, la recherche euh, ils sont pas mal publics, je crois que c'est pas mal en anglais aussi euh, malheureusement, mais, euh, mais voilà c'est quelque chose de très très intéressant, de très puissant et lorsqu'on arrive à mettre le doigt là-dessus dans une équipe ça débloque plein de choses, c'est là où c'est magique en fait, d'écouter les gens et de créer l'espace qui soit sécuritaire pour qu'on puisse vraiment se parler. Et quand on adresse ça, ensuite on voit voilà, les gens se libèrent, et là on peut partager, et là, là c'est beau là, en fait. Donc souvent dans des équipes euh, qui ne se parlent pas beaucoup, qui sont un peu bloquées, Peut-être, ça pourrait être une supposition, peut-être à creuser, faire ce petit test-là pour voir si, ah, peut-être qu'il y a quelque chose, un conflit latent, quelque chose qui n'a pas été réglé et du, du coup les gens partagent moins, se sentent moins en sécurité. Et donc allez s'y intéresser, créer l'espace et prendre le temps de faire ça, ça va nous permettre de l'adresser. Donc voilà, j'espère que ça vous est utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement sur les réseaux Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie comme d'habitude. N'hésitez pas aussi directement à venir m'en parler sur Twitch et à rejoindre mon serveur Discord pour qu'on puisse en discuter directement. Voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.